1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Brancast número 372 Estou aqui hoje
2: com Luiz e Gino Jovem Marco Melo Salve, salve, rapaziada Alexandre Marão
3: Olá, Braincasters! E temos
1: nossa super convidada aqui especial, para não deixar a gente falar besteira, especialista né, no nosso tema de hoje, que é a Maria Cláudia Bate. E aí, Maria, tudo bem?
0: Olá, tudo ótimo. Adorei estar aqui com vocês, viu? Vocês são muitos, eu sou uma só, mas vamos lá. Não acho isso muito justo, quero deixar claro.
1: Estamos reunidos aqui para falar sobre Media Training, né? Os segredos do Media Training, descobrir para quem que é, como fazer, como saber, descobrir que alguém fez... Será que isso ajuda ou atrapalha a nossa comunicação no dia a dia? Fica tudo muito, sei lá, pasteurizado, todo mundo muito treinado? Enfim, essas e outras questões. Vamos discutir aqui nesse Brancast de hoje, mas antes, quero, como sempre, falar da família B9 de podcasts, né? Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá marcando vocês em sorteio de carro no Instagram... Mas não, eu tô aqui com o um único motivo... Essa prática é comum, essa prática é comum, hein? É comum, exatamente.
4: É aquele, não, vale, não vale famoso, e aí marca a gente. Então, obrigado pela, pela, pelo, pelo
1: carinho. Mas eu tô aqui com o um único motivo de divulgar a maior rede de podcast do Brasil. A Rede B9 não para de acontecer, toda semana são dezenas de novos episódios e milhares de novos plays por todo o Brasil, por todo mundo, aliás. E se você tá ouvindo esse Braincast diretamente da gringa, manda aí um ok pra gente, Tá? Quem acessa podcasts.b9.com.br fica por dentro de tudo o que está acontecendo, o que já aconteceu e que vai acontecer, e do MUPOCA, que a cada episódio inventa alguma história. Se você quer saber de notícias, a gente tem, de esporte, a gente também tem, polêmica, educação, enfim. E se você só quer uma companhia para lavar louça ou para esse retorno todo estranho ao trabalho, é só seguir os nossos podcasts no seu aplicativo favorito, tá? Procura por B9 ou, de novo. A URL podcasts.b9.com.br.
4: Para você que gosta de otimizar. O um período de diversão, né, caros? Isso, amigo? eu gosto. É isso. Otinho. Podcast pra lavar louça, joga videogame e tudo ouve um podcast. Tudo ao mesmo, tempo. Exato. Vê um filme.
2: Ouve e na ouve um podcast. Dois.
4: Isso. O pessoal todo falando. rápido. É falando... Esse filme aqui não tem muito diálogo. Vou ouvir um podcast. É Tudo isso. É Realmente é fascinante o poder do podcast pra desgraçar a nossa cabeça, né? Com a otimização de, da, do período de diversão. Exatamente.
1: E, ó, também não posso esquecer de mandar um abraço carinhoso pros nossos apoiadores lá na Brink. Que seria gourmet, nosso espaço VIP, né, a pista premium do Braincast, né, você pode é, colaborar lá em b9.com.br/cine e você vai fazer parte onde tem o nosso grupo fechado no Facebook e no Telegram. Lá você troca ideia com os membros aqui da bancada, fica sabendo
2: primeiro de troca novidades. Troca bastante ideia com os membros da bancada aí do... A galera tá discutindo a brinqueceria semana brinqueceria inteira o,
1: loucamente, né?
2: O Telegram, o negócio bomba ali, viu? Negócio, exatamente.
1: Então é isso, b9.com.br Cine e faça parte, tá? Só quinzão por mês e você vai encontrar lá com o Luiz Egino, Marco Mello Quanto? Alexandre Marão. Quinzão. Só? Só? Um Só? Dois dólar.
2: Exatamente.
1: Eu achei que era mais caro. <risos> Com quinzão por mês, você, além de apoiar o Braincast, ajuda a financiar aí os nossos pesquisadores incansáveis de buzzwords, né? E de produtos de limpeza que a gente também é, sempre cita tá aqui.
3: Como é que as pessoas acham que, que o pessoal chega na lista de buzzwords banidas todo ano? Exato, Nessa, no... não. A Braincasteria é, é o nosso não.
1: setor de desenvolvimento e pesquisa, né? No Braincast. Isso aí. Então é isso, faça parte. Olha, se você tá achando que a nossa vida é só gravar, e publicar podcast Preciso dizer que você está redondamente enganado A gente também gosta de falar sobre podcast O tempo todo e esse ano o B9 assina a curadoria da trilha de podcasts Do You Pick Summit Que vai rolar agora entre os dias 1, 2, 3 e 4 de setembro São mais de 130 palestrantes E 50 painéis Nesse que é o maior evento de influência da América Latina Esse ano 100% online Com inscrições totalmente gratuitas Eu, a Cris Bartes e a Gil Lauer, Estaremos lá comandando diversas mesas e debates para discutir o futuro do nosso mercado e também da mídia podcast como um todo, tá? Então lembrando que esse encontro aí vai rolar dos dias 1 ao dia 4 de setembro de 2020 e se você ainda não se inteira do evento, é só acessar aí o pix.com.br para fazer sua inscrição, tá? Vou colocar o link bonitinho aqui na descrição desse post do Braincast. Vai lá que a gente está te esperando. Vem cá, você sabe se o seu computador, seu celular e suas redes sociais estão realmente protegidos? Enquanto a gente navega na internet, milhares de hackers ao redor do mundo estão invadindo aparelhos e roubando nossas informações para fazer chantagem com a gente. É uma tática chamada de Seja Você já imagina ter que pagar resgate para ter de volta todas as mensagens que você já trocou nos aplicativinhos, com os contatinhos por aí. E ficar ligado em tudo que os hackers estão aprontando é praticamente impossível. Por isso, deixe que o PC Matic faz esse trabalho para você. O Matic é a cama, mesa e banho dos antivírus. Proteção completa, bloqueio de anúncios maliciosos e atualização constante dos seus aparelhos. E como o Braincast faz tudo para você, a gente conseguiu aqui 50% de desconto, tá para você contratar o serviço e começar a usar hoje mesmo. É só acessar pcmatic.com.br e utilizar o cupom PCBRASIL tudo junto, tá? pcmatic.com.br, o cupom é PCBRASIL. Proteja seus dispositivos, deixa que o PCmatic faz o trabalho para você. Bom, toda vez que a gente fala de investimento, é sempre o mesmo papo. Um monte de índices, opções, categorias, corretoras, enfim... Tudo exaustivo demais. Parece que todos os serviços do mundo são facilitados através do tempo, menos os investimentos. Então, acaba sobrando a boa e velha poupança, né? Mas não precisa ser assim. Com o Banco Inter, você finalmente tem uma plataforma totalmente digital e simples de usar. Quem já manja vai poder operar de forma muito mais prática e com autonomia. E quem está dando os primeiros passos pode contar com um time de especialistas Inter e muita informação para sempre tomar as melhores decisões. Assim, você investe onde faz sentido para você e não onde vai render a maior comissão para o gerente. O Banco Inter reúne o melhor dos dois mundos na hora de investir. Uma plataforma completa, digital, sem taxas escondidas e até com cashback garantido todos os meses. Então é isso. Vamos começar a investir hoje? Acesse Banco Inter .com.br Vamos lá, vamos para a pauta?
2: Vamos para a pauta. Pauta! pauta!
1: Sabe quando você está vendo o jornal na TV ou um vídeo na internet, tem aquela pessoa famosa se complicando toda por causa de alguma declaração maldada. E aí você fica com aquele sentimento de vergonha alheia e se perguntando, mas não tinha ninguém pra avisar? Aliás, eu faço isso direto, né? Quando eu vejo alguma entrevista na TV, não tinha ninguém pra falar, não fala essa, essa bobagem, né? Mas a verdade a é que A tem... frase pra mim é, esse cara não tem um amigo? <risos> é, é, isso aí. Né? Não, você é um cara profissional, né? de empresas, você fala uma, de uma multinacional, não tinha um assessor do alguém lado. Alguém
2: que tá entrevistando um certo humorista num programa meio de ter uma bancada redonda numa televisão do estatal, de segunda-feira à noite, <risos> e você é careca.
1: Quanto o cara não fala besteira, né? É isso. <risos> Bom, mas a verdade é que tem, né? Tem sempre alguém para avisar, e essa pessoa é o profissional de media training, né? Que é o profissional especializado em preparar o cliente para fazer declarações públicas, né? Quando a gente vê um, um político carismático que parece sempre ter a resposta na ponta da língua, que consegue se sair de situações polêmicas em debates e até de despertar alguma simpatia, né? Mesmo que a pessoa esteja achando que aquele cara é um ladrão safado, pode ser que ele seja mesmo um líder nato e que tenha nascido para coisa. Mas é mais provável, porém, que ele tenha passado por um bom processo de media training. E apesar desse uso mais popular de media training por políticos, tanto artistas, empresários, personalidades e até influenciador, né, super autêntico é que você segue no Instagram, também pode fazer uso, né, da da iniciativa do media training aí. Quando de repente a comunicação muda de um tom totalmente improvisado para algo mais fluido, com cara de profissional, né, entre aspas, você pode ter certeza que tem um media training bem intenso por trás disso. É claro que a técnica não faz milagre, nem ensina você a falar bem do dia a noite, mas ajuda muito quem precisa, pelo menos, lidar com o estresse aí de falar em público ou de falar, né, no dia a dia com a imprensa. O trabalho do media trainer era é basicamente garantir que o seu cliente se apresente ao público sem perder aí o popular, né, o chamado rebolado. Mas quando a gente descobre essa técnica tão antiga, uma vozinha conspiratória começa a falar no nosso ouvido. É, afinal, o que, que é verdade, né? E o que, que é media training? Em quem que eu posso acreditar? Nada é orgânico, tudo é programado, como dizia a música da Pitty.
3: <risos> <risos> Sobe a vinheta do
1: momento citei tem <risos> Exato. Bom, foi por isso que a gente foi buscar aí a Maria Cláudia Batti, que está há anos por dentro da área para conversar com a gente sobre o que é verdade e o que é vai, mentira. A gente vai
4: buscar a Maria Cláudia Bate para poder citar Pete, é isso? Isso, exato. <risos> <risos> ela vai entregar todo mundo, hein? Vai, vai, a gente vai perguntar -se para ela...
2: segura nas suas cadeiras. <risos> a gente
1: vai perguntar para ela o que é verdade e o que é mentira aí nessas crenças do Media Training. Para começar, queria pedir para a Maria Cláudia se apresentar e explicar um pouco do trabalho que ela fez aí nos vários anos de carreira e que tem feito hoje. Conta para gente aí.
0: Legal, gente. Obrigada. É, eu fui dos dois lados do balcão, né? Já fui porta-voz em grandes empresas, já fui diretora de banco, então fui treinada no primeiro momento da vida. Sempre fui business e nos últimos, sei lá, nem sei mais para não entregar a idade, mas <risos> nos últimos quase 20 anos eu tô atuando diretamente em comunicação de, de grandes empresas. Então, esse trabalho aí de gestão de imagem e reputação, prioritariamente... É, é o que eu tenho feito, gosto, me dedico e me divirto, né? Uhum. Porque a equação foi ficando mais complexa aí com o digital ao longo dos últimos muitos anos.
1: É verdade, tem esse componente que mudou muito, né? Antes era, era muito mais controlado, né? A pessoa ia dar uma declaração pública é, para a imprensa, né? Você sabia onde aquilo ia sair. Hoje uhum. em dia, com, com internet, né? a gente está falando é, de políticos, empresários que estão... Não só falando é, publicamente para a imprensa ou em grandes eventos, mas estão com o celular na mão, tweetando, né? Isso pode ser um grande problema, né?
2: Antigamente você tinha que ter uma estrutura, né? Você tinha que convocar pessoas pra te ouvir, né? Uhum. Hoje você joga por aí e as pessoas vão te ouvir, vão passar pra frente e aí foge do controle, né?
0: Uhum. É, é, é engraçado assim, né? Quando, quando vocês me chamaram, né? E aí toda vez que já vem o título assim, Media Training Sabe o que eu tenho assim, no confessar aqui pra vocês? É o nome que o mercado usa, todo mundo usa e ele traduz, né? Ele é o que imediatamente faz uma conexão e faz todo mundo entender do que a gente está falando quando a gente usa a palavra media training. Mas sabe quando te gera um desconforto grande? Porque ela não resume, mas não resume nem de perto o potencial de estrago, vamos dizer assim, de uma comunicação não estruturada, pensada, porque no final a gente não está mais falando desse media training para a imprensa, uhum. né? É, não estamos falando de preparar só político ou preparar só executivo para falar com mídia. E vamos entender aqui o nome mídia tradicional só para traduzir, uhum. né? Essa mídia aqui que certamente está na cabeça de todo mundo como a gente fala. Mas eu acho que o que a gente precisa hoje em dia, e quando eu falo hoje, é hoje mesmo, né? Pode ser dos nossos filhos que são adolescentes e estão no WhatsApp eventualmente se expondo expondo sua reputação e sua imagem. Né? ou a um executivo que vai falar no Jornal Nacional no final do dia. Eu acho que, na verdade, o maior benefício, talvez, de algo que chame outra coisa que não seja Media Training é, é aquele lugar de você começar a gerar consciência nas pessoas de que se tem um ativo que a gente não pode abrir mão, é da nossa imagem, da nossa reputação, uhum. sabe? E aí o Media Training, pra gente só usar esse nome, mas ele é muito mais amplo do que isso, ele tem um papel pra tudo, seja pra falar pra imprensa, pra redes sociais, pra aí, vocês devem ter visto aí, circulou no meio da pandemia um vídeo, nossa, daqueles que dá vergonha alheia, nem né? vergonha nesse caso, eu não sei nem traduzir vocês são melhores do que eu nisso, mas daquele cara que foi na farmácia e tava sem máscara ah, sim, vocês viram esse vídeo não, Vimos. né, sim, porra, você imagina, né, a imagem e a reputação do sujeito, né, seja no ambiente de trabalho, de família, no prédio que mora, né, então a gente tá o tempo todo sendo julgado, avaliado e, e expondo alguma coisa sobre nós. E todo mundo tem um objetivo, assim, como empresa, marca, política, executivo e tal, cada um tem o seu objetivo de vida, Sim. né, e é de do que você fala e onde isso vai parar... Né? você está prejudicando a maneira como você está se relacionando com o mundo, não sei se eu estou, enfim... Claro, você
1: está querendo dizer que todo mundo deveria passar por isso em algum momento da vida, ou estudar, ou ter uma aula, sei lá... Pra...
0: É, eu acho que mídia é, media training é mais amplo do que isso, né? Ele é mais do que um treinamento para falar com a mídia. Quando a gente fazia mídia training, para cair um pouco aqui mais no, no plano tático da, das coisas, quando a gente fazia o mídia training a tempos atrás, e aí estou falando já de 10, 15 anos atrás, quando você não tinha muito componente digital, ele começou a aparecer, ele era tradicionalmente um media training que você explicava como funciona o jornalista, como é a cabeça desse cara, Sim. como funciona uma redação, qual é o ciclo da notícia. Não é que isso não, não esteja na composição de um programa típico de você treinar alguém como falar com a imprensa. Né? mas a gente ganhou outros componentes, então muitas das crises e que eventualmente você vai se ver depois se explicando por um grande veículo, ela não nasceu a partir de uma entrevista, ela pode ter nascido a partir de um evento, você estava num evento, você estava ali falando como a gente está falando aqui eventualmente, né, que... A gente acha que está protegido informalmente. Muitas vezes num evento você fala uma grande bobagem. Uhum. Tem crise de auto-executivo que falou mal de, de mulher, por exemplo, de um determinado, enfim, não vou citar, Mas país. A coisa saiu em todos os grandes veículos no dia seguinte, por exemplo. Então, reflexo de coisas que a gente fala em qualquer canal, em qualquer lugar, ela é em fração de segundos, né? Está em qualquer outro ambiente. Então... É, eu, eu só queria abrir, trazendo desmistificando, talvez e mudando um pouco desse lugar do que é media training, porque ele é muito mais amplo do que treinar alguém para falar com a mídia, acho que a gente precisa de treinamento para falar na vida, sabe?
4: Sim, eu tenho um poeta e filósofo que eu, que eu gosto que ele diz que toda empresa deveria ter um, um departamento de vai da merda então, ah, mas você isso é
0: muito nosso papel é, é só uma pessoa que
4: fica por ali Olhando e fala, ó, oh, isso aí não, vai dar merda Ela fica o dia sentada tá numa mesa, levam as ideias As propostas, e ela diz que vai dar merda ou não Então dá, é pra, dá pra resumir E dizer que o Media Training É um departamento de vai dar merda interior Que a gente deve ter dentro do nosso coração
0: ah, é uma boa, gostei disso, vou adotar vou, vou começar a abrir os media trainings assim. Mas a minha
2: pergunta era em cima disso mesmo, o quanto que o media trainer, a pessoa que dá esse media training pra essas pessoas, também é um apagador de incêndio além dele treinar a pessoa pra como ela vai se portar a partir de, 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 um, certo, de um certo acontecimento mas ela ter que resolver e apagar esse incêndio junto com a pessoa, sabe?
0: Claro, não, tem uma prática do nosso mercado que é a gestão de crise e nem, não necessariamente você prevê uma crise e tem uma coisa que vocês falaram no início que é, também a comunicação não faz milagre. Vocês trabalham com marcas também vocês sabem disso. Então, eu sempre brinco que tem a matéria-prima, né? A gente precisa ver qual é a qualidade da matéria-prima. E mesmo que a matéria-prima seja excepcional, o problema pode acontecer. Incidente pode acontecer, acidente pode acontecer. Você pode estar preparado para uma situação crítica, mas você não necessariamente consegue prevenir uma situação crítica. E um dos nossos papéis é isso, né? Na hora que deu merda, a gente é, tá lá e e com mais treinado você tiver, com mais preparado você tiver, com mais consciente dos riscos, né? É, daquilo que você fala e aí tem, tem preparação de todos os sentidos, do, desde o ponto de vista para uma crise, de você já ter protocolo para ter uma, um all room, por exemplo, com, sabendo que tem que ter X equipamentos para carregar celular, nesse nível de preparação, até você ter que o Enem pronto, né, pergunta e resposta pronto, para situações previsíveis de crise de determinadas empresas, tem business que você mapeia, quer dizer, vários, a grande maioria, você mapeia os possíveis riscos de crise e deixa aquilo Pronto na gaveta, né? É tipo reparar.
3: preparação de testemunha,
0: né? É, você pega a companhia aérea, você pega. Tem alguns incidentes e acidentes, um pouco mais inerentes a determinados tipos de atividade, enfim, e que você tem condição de. É preparar e se organizar. Até porque é muito difícil mesmo, né? A gente não pode esquecer que, quando você está falando de treinamento aqui, você está falando de gente, né? A gente quer se relacionar com gente, quem tem que vir dar satisfação ao mercado é a gente. E no momento de alta temperatura e pressão, isso vale para tudo, vale para um médico no momento de uma cirurgia, vale para qualquer profissional, né? Quanto, não tem nada de errado você se preparar, pelo contrário, quanto melhor preparado, melhor você vai passar, inclusive, segurança para o teu interlocutor, né?
1: Lógico. É, nesses anos todos de profissão, Maria, que você já, já viu de profissional assim, tem gente que chega sem saber nada, não sabe nem falar direito ou todo mundo já tem alguma
5: a, alguma
1: experiência <risos> tem gente que tem, <risos> tem gente que chega a fim de aprender, gente que chega, não, eu já sei já sei como é que é, deixa comigo tô só aqui porque me mandaram como é que é?
2: E aí sai, do, sai do curso e faz uma merda, né? Isso, é.
0: É uma delícia, eu adoro. Mas olha, tem de tudo. Tem aquele que sabe falar muitíssimo bem e não gosta de falar. Uhum. Tem suas limitações. Tem aquele que acha que sabe falar né é, sabe. Quem não sabe é nesse nosso negócio aquele que fala demais é sempre um, um nível de risco vamos dizer né um pouco acima lógico. Né? Uma, lógico uma das dicas de ouro obviamente de media training é nunca falar mais do que perguntado né porque dá hum, mais Em é situação de crise
1: lógico quanto
0: mais você fala mais você abre o diálogo Sim. Você está levantando a bola para alguém cortar. Né? Então Essa pergunta né, de como são as pessoas e os perfis, essa, inclusive, é uma tomada de decisão que as empresas que fazem gestão de comunicação e gestão de crise têm que tomar qual é o porta-voz mais habilitado para determinada situação. Né? Você tem um componente que ele é técnico do ponto de vista da qualificação, do que aquele profissional sabe sobre o business que ele está envolvido, né, e quanto ele é hábil para falar tecnicamente, mas também tem uma habilidade que é comportamental. Tem habilidade de falar, tem habilidade de não ser prolixo, de ser objetivo, enfim. Então tem uma série de outras competências que você precisa pesar e colocar na mesa, inclusive para tomar a decisão sobre quem fala sobre o quê. E é isso, não necessariamente é quem fala melhor ou é quem acha que fala melhor. E o nosso papel, inclusive, é fazer um pouco dessa escolha junto com o cliente, esse discernimento e, e eventualmente precisa investir mais tempo treinando alguém, se só pode ser aquele alguém. Acontece, né? Assim como acontece, você falar isso aqui e nem pensar.
4: Ouvindo você falar, Maria Cláudia, a profissão a ocupação que me veio à cabeça com essa figura que tem entendimento técnico que domina né, o, o seu ofício, consegue apresentar muito bem mas que precisa talvez de um dia training para limitar a quantidade de fala porque vai além daquilo que, que é perguntado, uhum. é, são as vendedoras de acult daquelas de rua.
0: É, eu brinco que é vendedora de enciclopédia.
4: É, elas conversam <risos> muito, né? E elas, às vezes elas param, pergunta da
1: família. Eu fiz essa pergunta porque eu tava pensando nessas condições de, de pressão, né? Que as pessoas passam. Acho que tem tudo a ver, você falou, tem gente que sabe falar muito bem, mas é diferente quando ela tá na frente dos microfones ou em público porque eu sinto isso quando eu vejo uma, alguém dando uma declaração maldada uma não sabe responder direito a uma pergunta, falou caramba, mas ela só fala isso, né, eu no conforto do meu sofá de casa, uhum. né, é sei lá assistindo debate presidencial né, debate na eleitoral faz uma pergunta, não, ela só fala isso, tá tudo é, é fácil, é. mas aí na frente é. do espelho você fala super bem mas quando coloca um microfone na sua frente né, diante de uma pressão, você não consegue ou aquela sensação que eu já Tive de estar tá num evento, me fazem uma pergunta, eu meio que não sei o que falar, me embanando todo, e depois, quando eu saio, eu fico, eu tenho a resposta <risos> na ponta da linha. Falaram: era só ter falado é, isso, bem, né?
2: né? tomando Queria banho, você aquela resposta
1: é lá
4: chegou
2: agora.
1: tomando banho, mas só ter falado isso e
0: não consigo. É, tomando
4: né? banho, eu sou o maior orador do mundo também. é sensacional.
0: <risos> mas aí assim, aqui a gente tem um componente às vezes da preparação. claro que eventualmente você pode ter uma crise absolutamente fora do previsto, mas usualmente você consegue prever uma boa parte delas. e aí tem esse lugar da preparação, tem um lugar onde a gente prevê um, um dos nossos papéis é prever naturalmente é, e reunir a maior quantidade de possíveis perguntas e respostas para essa pergunta e não tem nada de errado porque não é que você está preparando porque você precisa criar uma resposta ela existe é porque muitas vezes é não só no calor da emoção mas na rapidez e na agilidade que você precisa responder, isso precisa estar tá mais fresco, isso precisa estar tá na sua mente. Então, o preparo resolve muito disso.
1: E esse preparo, assim, para falar bem o beabá mesmo, você chega o uhum. executivo, você chega o político, vai te procurar... Você vai colocar ele na salinha, sentado na cadeira. Como é que é? Tem que ter agressividade? Tem que ser... Fazer perguntas... Eu tô perguntando isso porque eu, eu já li aquele caso da... Acho que era uma jornalista, né? Ela é especialista nisso também. Que é a Olga Curado, é. né? Do, é, a Olga Curado já, já foi mídia trainer da Dilma, do Aécio, enfim, de um monte de políticos. E tem as histórias Sim. de que ela dá uma, de uma gravata, ou faz o cara chorar. <risos> não é Vocês já leram esse negócio? Ela faz o pessoal é tão agressiva que faz a pessoa chorar, se ela não chora durante o mídia training, é porque alguma coisa tá errado. É desse jeito que funciona, é para as pessoas terem medo <risos> ou, ou não. a
2: preparadora de elenco do Tropa de Elite lá, que faz os caras <risos> Cair no chão, desmaiar, chorar. Exato.
0: Claro, claro, que cada mercado, cada cliente tem, vamos dizer, né, vai subindo o grau de preparação, vamos dizer assim. Mas usualmente, em algum, em algum grau, em algum estágio, uma das coisas mais importantes é, é, é justamente a simulação,
5: né? Sim.
0: E aí a depender de novo, né? A palavra depende é um saco, né? Toda pessoa responde depende. <risos> <risos> Enfim, mas a gente vai é, formatando possíveis simulações num programa de media training, Então, onde você leva o cinegrafista, você coloca o microfone, né, você faz aquilo ao vivo entre aspas. Né? Você monta o é, circo todo para a pessoa enfrentar. Outro. Às vezes você começa o media training com a entrevista, uhum. você não preparou nada, não fez nada. O treinamento começa assim, que é pro cara já ver que ele não tá preparado, <risos> por exemplo. <risos> Entendi. E a gente saca as perguntas mais difíceis, né, olha para o telhado de vidro, olha para aquelas coisas que a gente sabe que eventualmente... É, vamos imaginar que você tem uma empresa e essa empresa ela tem uma centralização de porta-voz, então é um cara que fala, né? E aí depende da política e estratégia de cada um. Então esse cara tem que estar tá preparado, você tem que prepará-lo no limite, porque ele é o único recurso que você tem. Uhum. Né? É, e você sabe quais são as coisas que o tiram da zona de conforto. Sim. E aí você obviamente precisa fazer as perguntas difíceis, então é papel sim, outro dia eu lembrei aqui, a gente fez um, um de crise, e aí era, era um treinamento inclusive voltado para uma situação de crise então tava o acionista da empresa na sala e tal, não sei o quê. e aí uma pessoa nossa do time fez assim as piores, mas, assim, imagina que você fala, gente, tô até com vergonha, é meu papel né, mas eu tenho que fazer putz, é dessa de fazer quase a pessoa chorar né, aí não acabou, ela falou, gente, super obrigada, eu adorei esse trabalho com você, <risos> foi levantando da sala, porque ela falou, certamente ele vai mandar cortar minha cabeça depois dessa <risos> então a gente chega um pouco nesse limite, tanto eu sempre faço um disclaimer quando começa um negócio desse, que é falar pro cara, olha, não sou eu que tô aqui, né, a gente tá aqui mexendo um personagem e é melhor você tá treinado né, Sim. e a gente cometer todos os erros aqui entre quatro paredes do que ir pra rua despreparado, então não briga comigo, né, uhum. eu tento preservar a relação
4: Lógico. Depois desse treinamento todo, Maria, vocês devem ter ferramentas de, de, de análise, de métrica, ou de sucesso ou não, né? O que que pra vocês é mais sucesso? Ter um, um cliente que vira tanto um sabão, assim, que ele qualquer pergunta que vem, ele desvia da pergunta como se fosse o Neil do Matrix, desviando das balas, fala, fala, <risos> fala ter diversa e não chega a lugar nenhum e confunde não. o repórter ou é melhor alguém que consegue resumir um pouco mais ou se embanana um pouco mais até entrega um pouquinho mais aquilo que não deveria mas que chega em algum lugar
0: é, primeiro eu acho assim, eu acho que o bom o bom porta-voz, o bom cara para falar com a imprensa, não é esse aí da primeira hipótese, eu acho que a relação saudável aí das mídias e do, de quem tem né, conteúdo para dividir, pô, é você saber perguntar mesmo, fazer as perguntas difíceis no bom sentido, as perguntas que a tua audiência precisa receber. Esse é o papel do, do, do jornalista. E eu acho que o nosso papel é preparar ali o cliente para estar tá apto a responder aquilo de maneira, de fato, uh, objetiva, Clara, né? Eu acho que esse é o um bom porta-voz. Uma das métricas, por exemplo, né, que vocês citaram aí é, do trabalho e do, do sucesso, vamos dizer assim. Quando você prepara bem alguém, a gente viveu muito. Eu, eu tenho muito cliente na área de saúde, a gente viveu muito isso aqui na pandemia. Quando você tem porta-voz bem preparado para falar, por exemplo, de tema complexo como é esse que a gente está vivendo agora, com todas as, as questões científicas e difíceis de serem explicadas, você bota um bom cara na frente da imprensa com paciência, com disposição preparo e tal, Sim. uma das métricas é porque ele volta a ser procurado né, aquele jornalista ah, quer falar com aquele cara então a gente brinca assim, quando você começa um trabalho às vezes de comunicação por um cliente muitas vezes eu tenho que ativar muito a imprensa eu tenho que ir atrás da imprensa e falar escuta, vem aqui, conhece a Maria Cláudia ela é boa nisso, ela sabe falar sobre esse tema e tal, eu tenho que estimular muito, depois de um tempo se esse porta-voz tem de fato uma utilidade para aquele canal para aquele público, e fala com pertinência não adianta você botar um porta-voz que vai entregar conteúdo que não interessa para aquele veículo, tá mal preparado. Né? Uhum. O fato é que depois a gente estimula muito menos e é muito mais procurado. É uma métrica, por exemplo, de, su de sucesso nossa. Bom, vamos trazer
1: aqui para a conversa agora o Flávio Castro. O Flávio é sócio da FSB Comunicação, uma das principais empresas aí de comunicação corporativa da América Latina. Ele vai contar para a gente o que acha mais importante lapidar em treinamento de media training.
6: Na minha visão, um ponto muito relevante do media training é conseguir fazer com que o treinando entenda a importância da mensagem, de que ele precisa ser capaz de transmitir as mensagens-chave sobre sua atividade de forma simples, direta e convincente. Mais do que isso, ele precisa ser um vendedor dessas mensagens. Por isso, o processo de reflexão sobre quais são os pontos relevantes sobre sua atividade passa a ser fundamental, não só sobre os pontos positivos, mas também sobre os eventuais pontos negativos e fragilidades. Essa reflexão ajuda na definição do discurso que deve basear todas as atividades do porta-voz. Eu costumo brincar que são as mensagens que todo porta-voz deve ter sempre na cabeça e também no coração. A gente também
1: ficou curioso para ouvir as táticas da Mônica Anjos, que é jornalista com especialização em relações públicas e é diretora responsável pela unidade de treinamentos do Grupo Impress.
5: Um treinamento para ele ser efetivo, ele tem que ser, primeiro, muito customizado. Cada exemplo, cada case, cada orientação dada aos executivos ou representantes de organizações, eles precisam ser muito adaptados à realidade daquela empresa. O segundo ponto, que cada vez mais a gente vê também, até com a questão da pandemia, em que a gente vê que os executivos têm muito pouco tempo, ele tem que ser cada vez mais prático, com simulações realmente muito voltadas para o dia a dia e que não fazem mais só menção à própria imprensa. Hoje a gente olha para essa questão da interação dos executivos com todos os públicos. Cada público é estratégico e tem que ser tratado com o devido respeito, transparência das empresas e das marcas.
4: E a primeira dica que você dá então para as pessoas, para elas agradarem o jornalista e ficarem felizes, é responder... Ótima pergunta, antes da de... <risos> resposta. que aí o jornalista, quando ouve isso, ele fala... Putz, eu sou demais, hein? Olha, que maravilha. Você faz um carinho no ego do jornalista, né? embora Pegando o
2: canal que o Egino falou, é, a tática de você... Respondeu o que você quer, não o que o jornalista perguntou, é, um, é um, um pedaço do treinamento do Media Trainer? Ou isso é só falcatrua mesmo de, de quem... Não
0: tem falcatrua. Eu vou contar uma história pra vocês que eu adoro, depois eu posso mandar o vídeo, porque não dá pra gente colocar aqui, vocês procuram também. E aí de novo, não é falcatrua, é o um cara super bem treinado, é um cara da Spirit Airlines nos Estados Unidos. Eu, eu sei se vou lembrar exatamente a história, mas não importa, o conceito vai estar tá, vai tá dado aqui. Sai em um determinado ranking, e o ranking dizia assim: qual era a pior, no critério do ranking, hein? no critério da pesquisa, tipo, a pior companhia aérea. Ele tava no último da fila, botaram ele na bancada de TV, pô, difícil, né? Bancada de TV com, acho que eram três jornalistas do lado. E aí os caras perguntavam pra ele, escuta, como é que você se sente? Como é que é isso? Você tá o último da fila? E ele falava, eu tenho uma outra visão. Por quê? Na verdade, a pro, o position e a proposta dele é low cost. Ele falou, se você perguntar pro meu cliente que tá procurando o melhor preço, né? Ah, porque falava que ele tinha o pior serviço. Agora eu lembrei, era isso. O que esse cara quer? Ele está buscando o preço e eu entrego o menor preço. Se você quiser perguntar para o meu cliente se ele quer uma água ou um amendoim ou mais 10 centímetros entre as cadeiras ou o preço, ele quer o preço. Então eu presto o melhor serviço. Eu tenho o melhor preço. E neste quesito, eu tenho o melhor nível de satisfação. E conforme ele ia respondendo, é incrível esse vídeo. Vocês conhecem, não? Não, nunca vi. É meio antigo, mas é muito bom. É, a gente, nos nossos treinamentos, é um momento da nossa do nosso treinamento que a gente fala do poder do mantra, né? Esse cara criou uma empresa, ela tem um positioning claríssimo, ele entrega a proposta de valor dele que é low cost. Ele é bem-sucedido, ele dá todos os números dele, né, financials ali, financeiros, né, de que a empresa é bem-sucedida. E na hora que ele vai ser perguntado, porque alguém quer pegá-lo de calça curta, dizendo que ele é o pior, ele inverte o jogo, coloca todas as que, as que messages, fala todo o posicionamento dele ali, e no final, ele, no final, a entrevista acaba Tá todo mundo rindo, todo mundo apaixonado pelo cara, E ele convenceu Todo mundo que ele tem o melhor serviço Sim. Entendeu? Então, não tem nada de errado Não tem nada de falcatrua São mensagens, chaves então, Não é que ele foi perguntado uma coisa e respondeu outra A pergunta, às vezes, também tá É, é... a pergunta
1: vem mal intencionada Podemos dizer assim é,
0: ou, ou, Não, às vezes não é mal intencionada Às vezes o jornalista parte de uma determinada compreensão E você tem que trazer contexto Pra pergunta
3: mas como é que deveria se comportar, por exemplo, um entrevistado colocado numa situação em que a câmera está ligada, o gravador está ali e essa pessoa é colocada numa situação de eu tenho que dizer uma coisa que eu não queria dizer. E agora? O que eu faço? Você
0: pode não dizer inclusive, claro. né? Você não é obrigado claro, tem situações, situações, cargo público e tal, não sei o que, né? Mas enfim, a gente cada vez vê cada coisa que <risos> o que a gente fala que não faria, se faz, né? Mas de qualquer forma você pode não responder, você pode dizer que você não tem informações você pode dizer que você vai apurar informações, você tem alguns possíveis mecanismos de, de resposta
1: E ó, para não deixar só a Maria Cláudia em saia justa, a gente volta com o Flávio Castro da FSB. E aí Flávio, como o Responder pergunta difícil sem apelar para mentiras.
6: Nos dias de hoje, com redes sociais e o um empoderamento tecnológico das pessoas, as mentiras tendem a ser desmentidas muito rapidamente. Então, quem procura fazer o Media Training para mentir ou esconder algo, está no caminho errado. O Media Training ajuda os porta-vozes a se preparar para os momentos de contato com a imprensa, incluindo os mais complexos e de crise. Ajuda para que ele seja capaz de se comunicar de forma coerente e compreensível e para que ele consiga enfatizar, chamar a atenção para os pontos que considera mais relevantes. Em relação ao tema discutido. É então uma ferramenta fundamental para que o porta-voz possa enfrentar crises bem preparado e com mensagens-chave bem definidas. A mentira, felizmente, tem pernas curtas.
1: E é claro que a gente repetiu essa pergunta para Mônica dos Anjos, lá da Impress.
5: A nossa principal orientação para o porta-voz é justamente falar a verdade. E essa verdade pode ser, inclusive, eu não tenho essa resposta para te dar nesse momento ou eu não tenho essa informação para você. Agora, nunca mentir. Mentir é o principal erro e é o principal pecado que um porta-voz pode fazer durante uma entrevista ou numa conversa. Existem respostas corporativas, respostas neutras que ajudam o porta-voz a encontrar uma saída. A gente brinca nos treinamentos que se antes né, a mentira tinha perna curta, com redes sociais e um ambiente cada vez mais livre e sem hierarquia, hoje essa mentira não tem mais nem perna. Então não cabe mentir.
1: O jornalista também não fica treinado nesse sentido de poder identificar quando esse, o entrevistado está com uma resposta ali na ponta da língua, está tentando é, res ah, responder de outra maneira que não responder diretamente a pergunta?
0: Claro, e tem que fazer o papel dele mesmo, né? Isso é uma das coisas que a gente prepara, o cliente está tudo certo, tem que estar tá todo mundo preparado, de novo, eu não vejo como uma relação de embate de jeito nenhum, né? Mas o jornalista muitas vezes ele vem para a entrevista, é, muitas vezes ou quase todas, né? Mas em algumas situações específicas mais, onde ele quer aquele porta-voz para comprovar determinada tese, Sim. né? Ele sai com uma informação... Né? E ele vai procurar e vai cutucar até que aquela informação né, venha à tona. Por isso que uma das coisas que a gente sempre treina é né, responder o que perguntado. Né? E é verdade, né? Você está respondendo certo, você não precisa ir além, você não precisa dar mais informação. Tem um vídeo muito bom que a gente mostra no Media Training que assim, vão perguntar para aquela pra uma pessoa pública, é política, Perguntam para aquela pessoa sobre um problema que a imprensa acabou de criticar. Aí ela responde a este problema explicando e justificando que ela fez uso daquele recurso por causa de uma outra coisa que eles fizeram há um tempo atrás, que tinha sido bombardeado também pela mídia. Então, ela quis explicar o problema atual lembrando um problema anterior. Imagina. Então, de uma crise ela fez duas. Entendeu? É. é como se fosse assim, por que, que você saiu com essa roupa preta, Ser é proibido andar de roupa preta? Não, eu botei essa preta porque antes eu usava cinza. Como não pode mais a cinza, então agora, às vezes eu uso a cinza, às vezes eu uso a preta, sabe? Enfim, e aí você lembra a mídia de duas crises que você tem ao mesmo tempo.
3: Ô, Maria Cláudia, assim, na verdade, assim, quem tá na frente da câmera também tá é obrigado a fazer algum tipo de mídia training, né? Talvez mais informal... Ou talvez mais direcionado, né? A própria pessoa que vai apresentar alguma coisa e tal. Mas a minha, a minha pergunta aqui é assim: a sensação, a sensação que a gente tem é de que grande parte das vezes o trabalho de media training ele é essencialmente quase que defensivo assim para evitar que uma pessoa fale algo que vai deixar ela em uma situação difícil então é por isso que eu sempre falava assim que vocês são os nossos são os maiores inimigos dos jornalistas porque tipo vocês preparam o cara e o cara já não fala mais o que eu quero entendeu? É. Então, já não fala mais qualquer, já não fala mais as coisas que ele poderia falar por despreparo ali e tal. Então, assim, vocês têm que realmente fazer um jogo de antecipação, que é por isso que eu falei aquela coisa de preparar a testemunha para julgamento, né? Uhum. Em situações muito específicas, você precisa fazer um jogo de antecipação mesmo, né, quer dizer? Olha, vou te perguntar isso, e aí? Você precisa se preparar nesse sentido. Né? É, porque o jornalista é. chega
1: querendo um lead, né? Então, uhum. o entrevistado ali que foi treinado já está é, ciente disso e pode até trabalhar em cima de. Ah, vou entregar para o jornalista é, o lead que ele quer, mas com, com, com o que eu preciso também que seja dito, né?
2: Mas ô, deixa eu só aproveitar essa pergunta do Maron e, e saber se existe. Eu não sei se é uma categoria ou se é uma área dentro do media training. Porque o que ele falou é assim, ele, você, a pessoa ela é ensinada, entre aspas, a ser reativa, certo? Dependendo da pergunta, ela vai para um lado, dependendo da pergunta, ela vai para o outro. Se existe um, uma categoria de media training que é a propositiva, não sei se esse, existe. Eu
0: te falo, é, primeiro assim, acho que não tem esse lugar de ser treinado para ser reativo, na verdade, assim. No fringir dos ovos, você, você treina alguém para que ele possa passar a informação adequada para quem precisa receber a informação. Claro que... Você, qualquer um de nós aqui que vai ser entrevistado, que vai se expor na sua própria rede social... Né? Todo mundo tem um objetivo, então o, o cuidado que se tem é você olhar para seu objetivo preservando a tua imagem, preservando a tua reputação, você tem um lugar ali para cuidar e preservar, e lembrando né, que a gente não tocou aqui, é meio óbvio, mas é importante dizer, quem está falando normalmente tem dois, duas coisas contidas, primeiro você está falando ali, Pô, meu nome Maria Cláudia Abate, eu estou falando, então tem o peso da minha própria reputação, né? Sou um executivo, posso estar num lugar, amanhã posso estar em outro. E eu estou falando, e eu tenho a responsabilidade de falar em nome de alguma organização, de alguma entidade, de alguma personalidade jurídica ali. Então, eu acho que todo o preparo, ele não é necessariamente um preparo reativo, ele é um preparo para você atingir o objetivo, inclusive o objetivo do jornalista. Porque, assim, o bom, a boa empresa, o bom porta-voz, o bom executivo, ele quer contribuir para o jornalismo. Se eu não contribuo, se eu sou reativo... Pô, claro que numa situação de crise né, um presidente da república vai ser sempre procurado agora em outras situações você deixa de desenvolver um relacionamento com a imprensa se você não, não estabelece essa via de duas mãos e esse lugar mais saudável, não existe o treinamento reativo ou treinamento você prepara para as diversas situações claro que tem situações que são de crise como eu dava o exemplo aqui, usualmente você responde por exemplo o que perguntado muitas das comunicações elas são comunicações super proativas a gente fez comunicações agora ao longo da da pandemia, é, na área de saúde, super importantes super relevantes para a sociedade onde você, justamente ao contrário né, você precisava dar muita informação, era uma comunicação absurdamente proativa e que beneficiaria todo mundo, então não é sempre um jogo, sabe, tem um pouco desse mito do, não é, não é adversário não Mas é?
2: Maria Cláudia, o que eu queria saber é se uh, o profissional de mídia training, ele entra um pouco na profissão de consultor de imagem, que seja que é de fazer com que a pessoa é, apareça mais ou que ela se porte de um certo jeito que faça, com que ela mude a imagem dela perante sei lá quem é, sei lá, que, que inclui, é, inclui não a só a
1: oratória ou... aí no caso, né? pode
2: incluir outras sim, coisas sim, se o, né, o profissional de melhor também entra na, na imagem
0: por isso, por isso que eu falava no iniciozinho ali da minha fala na abertura eu falei, eu acho que na verdade o que a gente precisa cuidar sempre, de novo, dos nossos filhos dos clientes, da gente mesmo é de imagem e de reputação né? porque no final é isso mesmo e é depender dos objetivos do que cada um queira construir né? e às vezes a pessoa é uma coisa e não passa aquela imagem é, e a gente que está de fora tem a capacidade de perceber isso né? É. E é nosso papel, e o toque, alguém falou aí no, no fundo, não sei quem foi, é isso, pode estar na maneira de se colocar, de se portar, né? é, é meio técnico e talvez bobo pra cá, mas faz sentido. Assim, outro dia, agora eu lembrei, era uma jornalista ainda, ela tava num, num programa de TV e a roupa dela era tão espalhafatosa, mas tão espalhafatosa, que virou meme no dia e tal, as pessoas não prestam mais atenção no que ela fala, ficam falando da roupa dela, né? Você imagina isso? Mas tudo bem, ela ainda é uma jornalista que está todo dia na TV. Vamos imaginar que fosse um cliente nosso que precisa daquela exposição, que é uma comunicação positiva, que é importante. E aí ele tira foco da fala dele para a roupa. Estou aqui. Pô, desperdiçou um tempo precioso, Sim. por exemplo. Né? então parte por exemplo do treinamento passa por essa coisa um pouco mais que parece silly mas que também é importante né da roupa é, do cabelo né do acessório para mulher enfim tem tem vários aspectos aí que a gente aborda é, é,
3: é. mas eu acho que é bom a gente talvez até para a gente situar melhor as coisas é bom te lembrar que o media training é uma das ferramentas que você vai usar né você não, Claro. você não faz media training oi, oi pessoal eu faço media training não é uma, das, é uma das suas ferramentas, né, como profissional de comunicação, né, de consultora é. de comunicação.
0: Quando você olha assim, quando você tá cuidando da imagem de reputação, seja de pessoas, pessoas jurídicas, enfim, quando né, a gente está nesse papel de comunicação, é, 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 é trabalho de branding. Né? Uhum. você faz essa gestão de reputação a cada segundo, a cada ponto de contato, na verdade. Então, você faz isso quando você está num almoço com o um cliente, você faz isso quando ele está numa entrevista. Quantas vezes a gente não vê, às vezes, ou uma postagem né, e fala, puxa, você postou isso, né? ou o cliente liga, o que, que você acha de eu fazer isso aqui? E a gente é daqueles que se mete até em roupa mesmo. Né? É, é cuidado. Sabe, acho que tem tem um tanto de carinho mesmo de afeto no trabalho. Uhum, uhum. Quando você cuida de alguém, você tem que cuidar por completo, né? E isso se dá em vários pontos de contato, em várias oportunidades, né? E a gente tá falando isso pode ser para qualquer público. Uma das coisas que a gente fala muito e que a gente não tocou aqui é comunicação interna, que há muitos anos se fala não existe comunicação interna. Ah, peraí aí que eu vou contar primeiro aqui para os meus funcionários, depois a gente conta para mídia. Sim. Esquece, alguém vai mandar um WhatsApp na hora que você estiver lá ainda vai te filmar né Nossa. não existe isso então na verdade a gestão de imagem e reputação por isso que eu falei no início ela ficou mais complexa ela ficou mais difícil ela live agora quantas verdade. bobagens a gente não viu <risos> saindo de lives agora a Sim. pessoa acha que está num ambiente sei lá que está controlado que está falando para poucos que está falando para amigos e tal enfim não é diferente de você dar uma né enfim, até porque aquilo que você dá num ambiente pequeno, do micro vai pro macro em um minuto, né? Dá, de novo o exemplo do cara da farmácia lá, coitado. Eu morro de pena de algumas pessoas, assim. Hum. Não de todas, né? de
4: algumas. <risos> você falou muito sobre o carinho aí, Maria Cláudia. Você falou sobre essa coisa de tratar o, o cliente como se fosse né o filho ali. Existe um, algum nível que você vê de super proteção, assim como na, numa mãe de um filho, que você vê isso... Na pessoa que é encarregada do mídia treino, da comunicação. Porque às vezes eu, eu vivi muitas situações da vida, uhum. Como repórter esportivo, que eu chegava num ou numa coletiva de imprensa, ou depois de um jogo, num treino, num evento. Parece
0: um guarda-costas no cara. Né? É, e aí
4: eu ia entrevistar a pessoa, claro, né? A gente tá, tá com maldade no olhar, maldade no coração, a gente quer arrancar uma resposta
3: uhum. ou uhum.
4: polêmica, ou sei lá, né? Mas que, que vai conversar com a matéria e com a história que a gente quer contar. Mas às vezes não tem nada demais. E aí chega aquela. Você aborda o, o, a pessoa que você é quer um entrevistar, isso, começa né? a falar com ela e aí vem que parece um segurança. Oi, o que, que você quer falar com ele? Fala, é. não, vou fazer uma pergunta aqui. Mas o que, que você vai perguntar? Fala que você vai perguntar, que aí eu vou bater um papo com ele ali. Depois, depois a gente volta. Aí você fala, pô.
0: Particularmente, e aí né, tem estilo, tem formas de trabalho. Particularmente, eu acho que o, o nosso papel aqui não é atrapalhar, não é ficar no meio do caminho. Por isso que eu acho. Acho que o, o, o saudável é o diálogo, é a informação. Cabe a gente treinar direito, né? Cabe a gente deixar o cara preparado para ser abordado, por exemplo.
3: Mas eu acho que uma pergunta para você é a seguinte, as situações, situações, né? Quer dizer, geralmente, por exemplo, um artista falando de estratégia, mais do que o momento de falar, né? Uhum. Tem essa visão mais, mais ampla sobre posicionamento, uhum. sobre quem é você, qual é a mensagem que você quer dar, como é que vocês estruturam esse tipo de situação. Porque um dos termos que eu que eu achei que você até fosse usar e que você não usou é aquela ideia do off brand, né? Tipo assim, você tá falando uma coisa que tá fora da tua marca, tá fora do uhum. da, da, da imagem que você quer uhum. projetar pro mundo. Isso. Mas então, é isso Como é mesmo. que essa, como é que você faz, como é que você trabalha isso num cliente?
0: não, isso, isso faz super parte em algum momento eu falei aqui de gestão de branding né? no final a gente está fazendo, fazendo gestão de marca o tempo todo e aí de novo alguém falou, pô, não é então só sobre media training, não é mesmo por exemplo, toda vez que a gente prepara eu dei o exemplo desses, desses mantras que foram falados aí nesse nesse caso aí da Spirit lá nos Estados Unidos, toda vez que a gente está treinando, toda vez que a gente está falando, e aqui não é só com a imprensa é por qualquer ponto de contato você está passando determinado da imagem, quando a gente faz um trabalho de planning para um cliente de marca, isso está contido lá nos, nos primeiros slides né? É, você está falando de qual, quais são os atributos de marca qual é o positioning, o que você quer que falem sobre você que residual de imagem você quer deixar, tem uma série de reflexões de gestão dessa marca, o que ela deve deixar para os seus públicos de interesse, que depois elas vão estar contidas em tudo isso que a gente está falando. Então, muitas das respostas que você dá, é, ou daquilo que você posta, ou do que você fala num evento, estão contidas aqueles seus mantras, estão contidos aqueles, que, aqueles elementos que compõem a sua marca. Seja você, como uma pessoa física, veículo de uma pessoa jurídica, né? quando você é um porta-voz, e um trabalho muito crescente, que pode ser um tema para outro dia, e que a gente tem feito muito e tem adorado e tem dado um super resultado, Eu, quando falo constrói, não, não é na maneira, por favor, negativa, porque ela é positiva para todo mundo, mas é quando você constrói a persona daquele executivo. Uma das coisas que a gente faz bastante hoje é gestão de presença digital de executivos, esse lugar de artistas que vocês citaram e que era muito mais comum, aquela coisa do empresário, né? Enfim, essa cultura, ela começa a aparecer muito mais no mundo corporativo. E aí você tem CEOs, acionistas executivos que passam a ter as suas imagens também geridas, essa gestão de branding, ele é uma marca e cada vez mais as pessoas querem se relacionar, inclusive, com pessoas. Você talvez no LinkedIn prefira falar com um determinado CEO do que falar diretamente com a marca, tá certo? É, tá lá na foto, você quer falar com a pessoa você quer falar com um, um logo que tá ali. É
1: lógico. A gente citou aqui, já algumas vezes, até falou isso também, Maria Cláudia, sobre muitas vezes se olha pro Media Training até com um viés negativo, assim, né, de que ele é, é um treinamento é. que vai deixar a pessoa é, forçada demais ou vai ficar viciada no Media Training e nunca consegue passar uma transparência, né, de... É, isso acontece da pessoa ficar tão treinada ou ficar tão... É, é, às vezes
4: teoriza a, a... tudo, é né? Isso. Você deixa todo mundo meio que falando sempre do mesmo jeito, com os mesmos termos, os mesmos vícios.
0: Olha, e... eu acho que isso aí só cola no cara que é ruim, viu?
4: <risos> Quem não tem é que é que falar. É. Que todos os jogadores de futebol, né?
0: É.
1: Isso. Vai falar sempre. Não, seguimos as é. ordens é. do professor, buscamos o resultado. É isso. O gerúndio, né? Isso. Falando tudo no gerúndio. Exato. É isso aí.
0: Ó, esse cara aí não foi treinado por nós. É. Tá Tá, quero deixar claro <risos> Não,
5: mas
2: e quando, quando o Media Training ele é claramente assim, o cara, você consegue ver que o cara foi de ser um, um jacatatu que fala qualquer coisa na televisão pra ser um cara que vem cheio de termos e, e cheio de posições, mas o caso que a gente queria falar aqui de verdade é o caso do Mourão por exemplo, que era um cara que saía falando merda aí, falando que o índio não presta e que não sei o que, e que depois de possivelmente ter passado por um Media Training pesado... Não,
1: possivelmente não foi né, isso numa Galera, reportagem com e voltou todo...
2: um cara muito mais assim polido e não dava mais declarações que fossem queimar o filme dele. Até porque o parceiro dele lá dava todas as declarações possíveis. E aí todo mundo só falava do Media Training do, do Mourão. Media Training do Mourão, que o Mourão passou pelo Media Training. Essa imagem do Media Training de apagador de incêndio, do cara que só fala merda o cara que chega muito mais polido é uma propaganda muito mais benéfica ou uma, uma propaganda de, tipo assim ah, ah lá, é, é, amansaram aquele cavalo brabo ali
0: eu acho que a melhor resposta na verdade seja assim, eu não tenho a resposta eu acho que na verdade assim, é, é sério eu acho que a melhor resposta é, é qual era a imagem, e eu não vou falar do Mourão, pode ser de qualquer cara que esteja na mesma situação, né, que a gente está citando aqui, se você for olhar e perguntar que imagem as pessoas têm dele, Antes ou depois, ela melhorou? Ele se comunicou melhor? Quando se comunicou melhor, não é para ele, né? Para quem interessa, né? Para audiência. Então, eu tendo a achar que se a resposta for positiva, eu acho que, acho que o treinamento foi bom.
1: É que o medo é que assim, a pessoa está escondendo as reais intenções, sabe? Quando ela faz um negócio desse.
0: Pode ser que sim, pode ser que não. Porque, na verdade, a gente falou isso no início. Eu conheço uma, muita gente que tem muita propriedade, que sabe falar. E, e técnica também ajuda. Qualquer profissão, você precisa de técnica, né? É... Você precisa ter a clareza do raciocínio, você precisa dizer para a pessoa que ela tem que ter objetividade. Parece que não, mas às vezes você vai treinar um cliente, falar para o cliente que vai dar uma entrevista em TV e precisa lembrar o cara que a TV é uma coisa de segundos. E ele, e ele daria aquela resposta em cinco minutos, você entende? E apesar é. dele assistir televisão não, não, todo dia... É um
2: treinamento que o Geraldo Alckmin não teve, né?
0: <risos> <Eu> não sei. <risos> mas você entende? Não tem nada de errado em preparar as pessoas, nada, é super legítimo.
3: Uhum. Né? É, aí a gente volta, voltar um pouco naquelas, naquela definição, quer dizer, eu acho que certamente, de novo, falando no caso do Mourão, mas de uma, de uma forma mais elegante possível, o que mais me chama atenção ali não é nem ele falar, porque ele sempre falou bem. É, uhum. Na verdade, para a câmera e para o microfone. O que me chama a atenção nesse caso é um passo atrás e alguém reestruturou completamente essa marca pessoal dele. A maneira como ele, ele, ele diz, se posiciona no mundo. E confesso para você que quando a gente começou a falar, a gente falou antes que o time Media Training e tal, não sei o quê. Que eu acho que é, que é apenas uma, uma face visível ali, uma ferramenta mais mais clara, eu, particularmente, estou mais interessado nesse olhar de estratégia, assim. Acho que um exemplo, um exemplo bem clássico, sabe? Tipo, também, de novo, falando de uma outra pessoa, é o exemplo do Tom Cruise, por exemplo. Tom Cruise, durante anos, a gente sabe que o cara é super ligado em centologia. Ele não falava desse assunto em entrevista, praticamente. Ele tinha toda uma, uma preparação, e ainda mais em Hollywood, em que... Né? Você uhum. não dá uma entrevista sem ter toda uma série de passos antes e tal. E ele não falava desse assunto. Aí, um dia, ele briga com a agente dele, que também, né, dentro da estrutura de uma agência desse tipo, tem também todos os passos de discussão de, de construção de imagem e tal. Não sei o que é. Ele briga com essa agente dele, que teve vários anos e tal. E faz, foi parte, inclusive, da derrocada dessa agente dele e tal. E aí, ele muda completamente toda a estratégia dele e ele põe a irmã. Pelo menos por um tempo, a irmã cuidou da,
6: uhum. cuidou da
3: carreira dele, da imagem dele. Caso vocês não lembrem quando isso foi, adivinha quando foi isso? Quando ele pulou quando ele no, sofá na... da, no sofá <risos> da, da Oprah. Oprah. Uhum. <risos> quando, <risos> ele, quando teve aquela onda de desastres de imagem do Tom Cruise. Foi exatamente nesse gap, ali, nesse momento... Uhum. Que em que a gestão da imagem dele desapareceu, ou que ele passou a se autoeditar sem um olhar externo e começou o desastre. A autogestão. É, é. então eu queria entender como é que você é, é, vai lapidar uma, uma pessoa nesse caso, quer dizer, como é que funciona essa lapidação?
0: Eu acho essa pergunta muito difícil. É. Vou tirar um pouco do crachá aqui e ter um pouco das crenças. Eu acho que as pessoas precisam ser muito legítimas, eu acho que o mundo quer se relacionar com gente de verdade.
3: Uhum, uhum, tá. Mas é
0: claro que você tem que olhar para isso frente ao objetivo que o cliente tem, né? Alguém contratou você para isso. E o nosso papel é fazer é, esse melhor equilíbrio. Eu acho que, cada vez mais, a gente precisa ter empresas de verdade, executivos de verdade, pessoas de verdade, falando na sua linguagem, no seu tom de voz. É claro que, algumas vezes... É importante que você traga a consciência, por isso que lá no iníciozinho eu usei essa palavra, eu acho que é muito ganho de consciência que você precisa para fazer trabalho de gestão de imagem você precisa claro. discutir com aquela pessoa assim, esse exemplo que você deu, quer dizer, será que alguém trouxe claro que pode ser um exemplo, vai saber porque que o cara pulou no sofá, mas enfim você tem que trazer a luz agora me lembro de uma situação com o um filho outro dia né, de consequência tudo que você faz, a maneira como você age vai trazer alguma consequência, você precisa saber se a consequência Aham. conversa com aquilo que você quer, é, e aí você começa a fazer as negociações com aquela pessoa, mas eu acho que você ferir o íntimo ferir quem a pessoa é a gente faz muito trabalho, como eu dizia agora de presença de imagem de executivo nossa, hoje mesmo teve uma reunião dessa, a gente passa uma parte do tempo e não é errado escrever pelo cara, desde que aquilo que eu escreva seja realmente o cara uhum, né? uhum. então, uhum. ele só não tem tempo para escrever, então você pergunta assim, então é tudo, qual é a gíria que eu uso, qual é a hashtag que eu uso o que, que te representa, o que não representa então eu acho que a gente precisa é, apresentar as pessoas e, e aquilo precisa ser legítimo então assim, um exemplo do, do, do Morão eu não sei se ele se transformou mais no que ele é ou mais no que ele não é, entendeu? Sim. Mas certamente, então, fica difícil julgar e avaliar, mas é o trabalho é esse no final, né?
1: Já que a gente tá falando dessas figuras, figuras como, por exemplo, o Bolsonaro e o Trump não desmentem tudo que a gente tá falando hoje, no sentido de que é, são pessoas que não estão trabalhadas no media training... Ou, sei lá, que até estão, mas talvez faça parte de uma estratégia, né? Porque na própria eleição do Trump foi isso, né? Tudo que a gente, muitos é, 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 membros da imprensa, né? De comunicação, via aquilo como... Absurdos, né? Ou de um cara que tava sendo falando de uma maneira grosseira, né? De mau gosto, de repente, para um uhum. eleitorado dele, aquilo virou é. não. Ele não fala, ele, é ele, ele tá falando, ele fala como a gente, né? Ele fala, ele fala. Você
0: tocou no ponto, no ponto. Assim, esses caras, eles não falam para a imprensa, eles não falam nem pela imprensa, eles falam para audiência. É como o ambiente, eu acho engraçado, de, de campanha política. Ó eles não estão em campanha, eles estão no, na posição. Quando você fala em campanha política, e que você fala, nossa, o fulano falou isso, o fulano falou aquilo, falou pra quem? Falou pra todo mundo que já tá convertido, porque quem não é convertido não tá nem acompanhando.
5: Isso.
3: Então, eu acho que é o, mesmo, é o mesmo princípio aqui, pros dois. Eu costumo falar, quando eu falo sobre esse assunto com algumas pessoas, acho que tem uma coisa interessante, que é um tema que a gente usa em outras áreas, mas assim, as ferramentas, na verdade, elas são agnósticas, né? E eu acho que a escolha do meu do profissional de comunicação que vai trabalhar comigo é importante, porque tem estilos e estilos, né? Claro. Você está falando, tá falando, por exemplo, que você gosta de trabalhar com a ideia de trazer mais a pessoa, é a que pessoa mesmo. mais próxima de quem ela é. Isso não necessariamente é, é, é o que todo profissional de comunicação vai vender para os seus clientes. Claro. Né? Há, há situações situações. Mas, então, é... deixa eu só fazer ah. uma
0: ressalva assim, né? porque é, eu falei isso, mas, eventualmente, em determinadas situações, eu também preciso fazer e alertar e combinar e dar consciência ao cliente que, eventualmente, aquele jeito de ser dele, que eu estou dizendo aqui que é legítimo, também pode não ser bacana para aquele objetivo, uhum,
3: uhum,
0: uhum. né? Pode ser o exemplo ali que a gente dava do Tom Cruise, né? Então, Isso. talvez o melhor... Eu não sei, não sei, não conheço essa história, mas talvez a melhor gestão de imagem fosse a antes dele, e não aquela que era o, entendeu? o cara... Com, enfim, pode ser a derrocada do cara, não é fácil.
3: Mas é, é, é.
1: porque muitas vezes essas estratégias aí, a gente até vê, fica se questionando e desconfia, né? Quando alguém tá falando claro. um monte de absurdos ou tá fazendo coisas é, é, absurdas que ah, tá fazendo só para aparecer na mídia, né? Pra, isso pode fazer parte de um, de um treinamento também, não pode? Ah, é, eu... Sabe
0: aquelas coisas? Tem gente, é, gente, tem gente que quer ser famoso porque quer ser isso, famoso, né?
4: Exato. Mas o, o, Steve,
1: <risos> o, Bannon,
2: é o é. Steve Bannon. O Steve Bannon pode ser tratado como uma espécie de media trainer dessa direita lunática aí. Ele tem um manual, né?
1: A gente, eu estava lendo um livro hoje, que o livro A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello, que ela diz que a gente supervaloriza o papel do, do Steve Bannon na comunicação da extrema-direita pelo mundo, que ele tem menos poder do que a gente acha que tem, do que a gente enxerga, assim, né?
0: É porque a gente vive numa... A gente, a gente vive numa bolha também, né? É, eu costumo dizer isso muito às vezes para cliente, às vezes tem uma crise, uma situação e o cara fala Nossa, todo mundo viu, todo mundo, gente, a gente vive numa bolha
1: Ninguém viu e, né?
0: É, não, e, e eu, eu digo assim, não tô falando de maneira arrogante de jeito nenhum, vocês vão entender Mas assim, é, a gente tem um acesso do ponto de vista de conhecimento intelectual E faz as conexões que as pessoas não fazem ah, né? entendeu? E a gente tem mania de achar que tudo que a gente vê, todo mundo vê.
3: Mas eu acho que, que a gente, se tem uma coisa que foi muito educativa nos últimos anos, foi justamente é, para o melhor e para o pior, geralmente, principalmente para o pior, foi justamente ver como o mesmo fato, distorções e desonestidades... É, é ruim isso, é, é, né? Tirando distorções e desonestidades, mas como colocar o mesmo fato na frente de algumas pessoas publicamente... Na rede uhum. social e tal, você vai ver como as pessoas interpretam as coisas completamente, de forma completamente diferente. Por quê? Porque elas estão trazendo sua bagagem. Não estou falando de gente pública, estou falando de pessoas que realmente isso, acreditam o que estão tá dizendo e tal. Então, então é eu acho que. as pessoas,
0: no é... fundo, elas só estão criando uma desculpa para comprovar suas teses. Elas não estão se aprofundando, elas não querem saber mais ou não querem conhecer. Elas pegam ali naquele headline qual é a parte que interessa para poder comprovar alguma coisa, né?
3: É. Mas eu, eu diria, queria que você me corrija se eu estiver errado, mas a minha sensação de figuras como o Donald Trump, por exemplo, que é bom, é longe o suficiente para a gente falar de uma maneira mais técnica, uhum. é que ele efetivamente está seguindo uma regra ali e talvez não de uma forma tão técnica, de uma forma até mais orgânica em alguns casos, mas uhum. ele está seguindo uma regra básica que é ter uma ideia muito clara de quem é o público dele, quer dizer... Ele não está falando necessariamente é, com a imprensa, ele está claro. falando com aquele com aquele público Joga pra plateia, né? Ele é, está falando especificamente com o público dele e tal uhum. e é, eu acho que talvez seja uma das coisas que confunde a gente, porque a gente passou agora anos e anos vendo pessoas que se prepararam para falar com a gente, para falar com o jornalista uhum. para falar com o comunicador Verdade. e tal e assim e a gente está vendo agora esses personagens que falam com outro público, com nichos específicos porque eles não estão preocupados em falar pelo menos naquele momento em falar com a imprensa e inclusive é, é uma coisa interessante quando eles falam com a imprensa muitas vezes a, a, você, você vê a mensagem mudar um pouco quando eles não estão ali só no, na bolinha deles ali, eles, eles, de eles falam, eles, eles mudam o discurso
0: Acho que a gente também tem um desafio de mudar o nosso modelo mental, sabia? Porque a gente também foi formado nesse modelo é, ali tradicional, que foi se transformando. Acho que a gente também tem que ter a cabeça né, aberta para saber que essa multiplicidade de canais e opiniões e essa liberdade... né? Então, aí, para que a gente faça as nossas escolhas, sabe? Não estou defendendo ninguém, não, mas eu, eu acho que a gente precisa se acostumar. A, a plataforma as plata, a plataforma de comunicação ficou muito mais ampla. E aí, tem um tanto do certo, do errado que a gente tinha, que está se transformando, né?
1: Está falando nessa mudança aí do, pela transformação digital. O que você que pode fazer no dia a dia para controlar essa ânsia das pessoas saírem tweetando, fazendo eu não sei se você
0: soubesse, você me avisa você sabe,
1: você toma sabe o celular da tem... pessoa
0: é, você sabe que tem horas eu sou super conectada e tem horas que eu falo assim, não, vou ficar uma hora sem olhar isso aqui, <risos> aí já dá dez minutos eu tô aflita
1: <risos> algum cliente já tweetou é... coisa que não deveria
0: acontece, né
1: Ou... botou no Instagram, botou no stories lá você viu que fulano publicou, aí vai você ter que pagar o um incêndio, é isso?
0: Já aconteceu. Né? Acontece, <risos> né, gente? Acontece.
1: Muito bem. Ô, Luiz Gino, fala alguma coisa aí, você que tá quietinho. Ah,
4: eu tô pensando muito nos, nos jogadores de futebol, cara. É, porque essa sim, foi, tô... foi a minha desgraça durante é, sete anos de vida aí.
1: E esses caras, quando é... chegam, realmente são passam por um treinamento absurdo, né? Porque sim a sim. galera veio, tipo assim, muitos jogadores... É, vindo de periferias e tal, nunca lidaram tiveram que lidar com assédio, né de imprensa, de jornalista, de outros clubes e tal, e acabam sendo tão é, é, Passam por uma máquina de moer lá, de treinamento que eles saem outra pessoa do outro lado, é, né. Então só
2: isso, Merigo, também de, dos anos 90, fim dos anos 90 pra cá, começo dos anos 2000 entrou em fig a figura do assessor de imprensa do de... clubes, Sim. que é algo que não existia, então agora é um jogador por vez que fala você não tem mais aquela aspa de de campo de treinamento você não tem, os caras não tem espaço para falar besteira, sabe eles só vão falar ali no, no, onde tá o backdrop e, e quantidade limitada de perguntas que eles, tem, que eles podem fazer, e aí você soma isso ao treinamento desses jogadores no media training, dificilmente você tira de um jogador Desses. Talvez os, os maiores, os que têm mais estofo, assim, até falem um pouco mais. Mas esses jogadores padrão, ou, ou a classe baixa dos jogadores de futebol, não, não sai muita coisa que interessa, então as, as entrevistas coletivas acabam sendo meio Exato, que a mesma coisa. Mesma eles coisa. falam é. iguais, são as mesmas perguntas e eles dão as mesmas respostas e não, não sai nada. É, talvez
0: coisa. aí tenha havido aquela posterização que vocês falavam, né? Uhum,
4: talvez é, aí. Assim.
1: Porque os técnicos também passam por isso, não só os jogadores, né?
4: Não, demais. E eu sinto que, assim, a época que eu, que eu trabalhava na rua... Eu acho que isso não estava ainda tão forte quanto está agora. Agora, com as redes sociais, a sensação que eu tenho é que ainda é o um ambiente... Não é, não é terra de ninguém, mas ainda é o um ambiente para essa situação, né? Para essa, essa casta da sociedade. Essa galera começou a, a usar as redes sociais... Do jeito que vocês mencionaram aqui antes, que é aquela coisa que... Ah, o cara esquece que ele está falando para um milhão de pessoas, dois milhões de pessoas, 500 mil pessoas. E aí ele fica com essa sensação que ele está conversando só com o telefone com meia dúzia Nos de gatos parça. ligados... Os parças. E aí o que tem rolado é isso, né? Muitas das situações que a gente tinha parado de ver, ou histórias que tinham. tipos de história que tinham morrido com essa pasteurização, Agora com as redes sociais elas voltaram a brotar. Porque começa -se a se fazer um jornalismo baseado em análise das redes sociais dos jogadores, dos atletas, dos técnicos. isso é um negócio falou... doido porque assim, a gente, sei lá, tem jogadores que você vê o cara na. O Neymar é um exemplo, os grandes, né? Neymar. Daniel Alves, tem uma galera que é assim você coloca o cara na frente de um microfone numa entrevista coletiva, só dá vontade de você dormir, né? você pesca Sim. com o cara falando, uhum. que é muito chato uhum. muito chato, aí você pega o cara na, na zona mista, muito chato discurso batido de sempre aí o cara liga o stories do, do Instagram, em 15 segundos o cara Bem... solta uma quantidade uma enxurrada de... de de Era fato, né, de material, informação, né? de material, que não rolava antes. E aí, queria saber um pouco a, a opinião de vocês em relação a isso, também, a Cláudia também, sobre como botar na cabeça da, dessa galera que a ferramenta, o poder da ferramenta que eles têm na mão, né?
0: É, Mas é a história da, assim, a palavra consciência para mim, eu tenho usado para muita coisa. É um outro mundo de plataforma. É isso, você foi na farmácia, alguém te filmou, pode virar uma crise na tua vida. O cara foi lá no stories, falou meia dúzia de bobagem e, e que ainda não tá em conformidade com aquilo que ele foi treinado para falar no clube. Porra, pior ainda, né? Uhum. ainda fica desalinhado, né? Pra você falar todas as bobagens em vários lugares, pelo menos você tá sendo coerente.
1: É porque quando eu vejo, <risos> esse, quando eu vejo essas entrevistas, eu fico assim pensando, tudo bem, a pessoa passou por esse treinamento, ela tem que evitar... Polêmica, ainda mais no esporte, né? Que é todo cheio de. Galera muito sensível, né? Tem que respeitar os clubes e os mantos e os jogadores, você não pode provocar um ao outro, né? Não é mais aquele futebol anos 90, né? Que a gente viveu. É... Mas pode ser, acho que você pode ter isso, né? Ter esse senso, mas ao mesmo tempo também. Ter um nível de, de verdade, de autenticidade, sabe? Uhum. Adicionar um, uhum. um sentimento seu em relação Não, àquilo, mas, né?
2: Mas, ô, perigo é, é a grande diferença que a gente via, por exemplo, de uma entrevista do Luxemburgo ou do Murici enquanto uhum. treinadores, entrevistas do Rogério Senna e do Tite enquanto treinadores, sabe? Que são as coisas mais né? chatas do mundo. A vida é, é muito curta para você escutar uma entrevista <risos> do Tite. A vida inteira, <risos> saca? Não dá, não sai nada que presta É tudo muito milimetricamente falado de Isso. um jeito que ele não possa ofender nada. ninguém. E nem... caralho, não dá, velho e aí você viu o Muricy dando patada em jornalista, o Luxemburgo falando uma pá de groselha, sabe uhum. pode ter um equilíbrio
4: entre as pode, coisas, sabe pode. você não precisa ser o que você tá dizendo tá dizendo que tudo que é demais é excesso isso. tudo que é demais é excesso exatamente <risos> olha só a frase se aplicando
2: de novo no programa
3: já dizia o grande filósofo Luiz Ingino
4: muito bom
1: então é isso gente, vamos para a boa?
3: vamos a boa, ela é boa?
1: Qual é a boa? Quem quer começar aí? Eu começo. Vai lá.
3: Eu, o homem que tem o um neném aqui do lado, ah, começa.
4: Sim. Tem que começar antes.
3: Cara, eu, eu vou sair de tudo que eu tenho feito ultimamente, pra, porque eu sempre falo de seriado, podcast, joguinho. Então, eu vou falar de uma coisa que eu não falo há bastante tempo, Fraudes. que é quadrinhos. Ah, quadrinhos. Quadrinhos, não. Fra... <risos> também. Eu posso também dar bastante coisa sobre o Quadrinhos, quadrinhos. Eu... Cara, eu, eu vi que foi é, lançado algumas, alguns dias, algumas semanas, um encadernado de capadura maravilhoso aqui no Brasil, que é o X-Men Grand Design, que a Panini lançou, está nas, tá nas livrarias por R$ reais e, e eu vi que na Amazon está por R$ 84,00 com frete grátis. Então, vale a pena dar uma olhada aí e correr atrás. Mas a jogada é a seguinte, cara. É, por que, que, esse, por que, que eu tô falando desse, desse quadrinho especificamente e tal, não sei o quê? A Marvel, como essas editoras têm muitos personagens com décadas e décadas, é, resolveu é, fazer de uma maneira diferente, recontar as histórias e meio que unificar as histórias de, de alguns personagens importantes. Então ela fez com, algum tempo atrás, também vale a pena comprar, que é o Spider-Man Life Story, que é a história da vida do Homem-Aranha, reeditado num, num, num paperback e tal, bonitinho. É, em que ele conta vários anos de, 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 da Vida Homem-Aranha numa série linda, com uma arte maravilhosa e tal, não sei o quê. Aí eles resolveram chamar um cara, que é o Ed Priescore. E pra quem gosta de música, o Ed Prescott fez um negócio assim, meio por, porcaria, chamado Hip Hop Family Tree, que aqui no Brasil é, saiu como hip, hip, hip hop, hop genealogia. Genologia. Isso. Então eles chamaram só esse cara e, e falaram assim: reconta. Toda a história dos X-Men com sua arte maravilhosa, sua cor incrível, seu design de página fora de série. E faz aí pra gente. E se você pensar bem, na verdade, ele é perfeito. Porque ele, de certa forma, ele pegou e reorganizou a história do hip-hop na, na série dele. E ele fez a mesma coisa agora com o X-Men de um jeito maravilhoso. Então. Esse livro que chegou nas, nas livrarias é um livro de 120 páginas, reúne aí algumas edições, não é tudo, tem mais coisa pela frente, mas é maravilhoso, e aí eu acho que se você foi lá e comprou X-Men Grand Design, você também devia ir atrás do Hip Hop Genealogia, porque aqui no Brasil já saiu volume 1, volume 2, é, lá nos Estados Unidos tem, uma, tem, tem mais coisa e tal, então vale a pena você ir atrás, ou seja, a minha dica não é só o X-Men Grand Design, a minha dica é vai atrás do que o Ed Pisco fez, porque é coisa boa, é coisa linda, é coisa maravilhosa. E outra coisa importante, que o X-Men Grand Design aqui, a edição brasileira, tem uma introdução feita por um certo rapper, pouco conhecido, que andou fazendo uns podcasts maneiros, o um cara, um cara que não entende nada do que está falando. Quem, quem seria? Pessoas. É Emicida. Isso aí. Então, vale a pena.
1: Muito bem. Você tem qual é a boa... Maria Cláudia, para nós?
0: Eu tenho. Você sabe que pode ser uma boa velha, mas eu só descobri esse final de semana. Eu assisti no domingo aquela palestra da Brenner Brown no Netflix. Não sei se vocês conhecem.
1: Não assisti ainda, mas já, já vi a chamadinha lá.
0: The Call to Court. Ela, para mim, foi uma hora e pouco de gargalhada e choro ao mesmo tempo. É uma mulher... Sabe o termo mulher foda? Ela é uma mulher foda. Ela pesquisa nos últimos 20 anos, ela pesquisa pesquisa, coragem, vulnerabilidade, vergonha, empatia, constrangimento. E essa é uma coisa que eu cada vez mais reflito. Uma vez eu também li um livro que tinha a ver, que chama Passagem do Meio, né? Quando você tá bem no meio da vida ali, que você faz determinadas reflexões. E eu tenho me incomodado muito no mundo, assim, desculpa o desabafo, mas a falta de coragem das pessoas o, a dificuldade de sair do lugar comum, né de, de deixar de ser mediano de, de se colocar de não ter medo de se expor a gente falou há pouco, a espontaneidade eu acho que quanto mais você vai na essência, quanto, olha que isso para mim é difícil, hein? não tô falando, não acho que eu sou bem resolvida, mas o processo é evolutivo né, então eu acho que quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente tem coragem, né quanto mais a gente, é, é mais a a gente experimenta, mais as possibilidades se abrem, mais as pessoas te conhecem, mais elas se conectam a você. Enfim, até do ponto de vista energético, tudo melhora. E ela, durante uma hora e meia, ela ela, ela dá palestras, inclusive, para executivos no Vale do Silício. Eu não estou falando aqui do ponto de vista business, né? Eu estou falando né dos benefícios né para nós aqui é, como pessoas. Mas ela faz isso profissionalmente para contribuir para que empresas do Vale, por exemplo, criem executivos mais disruptivos, né? Para usar o termo que todo mundo gosta. E é justamente para tirar o cara desse lugar, né? Do poder do erro e tal, essa coisa toda. Mas eu acho que falta muita coragem no mundo. Acho que as pessoas precisam é, se colocar mais, se expor mais. E, e eu achei que essa hora e pouco que ela fala ali, eu achei incrível.
1: Perfeito. Tá na Netflix? Como que é o nome?
0: Tá na Netflix. O nome da, da, da palestra, né? Do vídeo é The Call to Court... Né? Uhum. É, chamada pra coragem, aí, e o nome dela é Brené, B-R-E-N-E, -E, Brown, né? de brown, de marrom.
1: Perfeito.
4: quer é você, Luiz e Gino? Vamos lá. A gente tá vivendo esse momento desgraçado, né, da história da humanidade. Além do momento de ser desgraçado, uma coisa que tem desgraçado a gente nos nossos... Especialmente nas nossas conversas mais particulares aqui da galera do Braincast é como a postura do... Aproveite esse tempo para fazer algo que você nunca fez... Use a pandemia ao seu favor, é, fique em casa e... O lado bom leia, da quarentena. Leia todos os livros e, né, o famigerado lado bom da quarentena. A gente conversa muito sobre isso como a gente... Todos nós, basicamente, nos sentimos uns bostas o dia inteiro, né? Porque a gente fica sem energia, a produtividade lá, no, lá embaixo e, e vive desgraçado, né? Basicamente é isso. Quem está desgraçando ainda mais a minha posição particularmente é o Corey Wong, que é o meu guitarrista preferido, um dos meus guitarristas preferidos na atualidade, guitarrista da famigerada... Banda Wolfpack E que tem outros trabalhos maravilhosos Como Fearless Flyers E a sua carreira solo Em Lembro. si, o Cory Wong, esse desgraçado Esse maldito Durante o período de quarentena Ele pegou o violão que ele tem na casa dele Apesar de ser um cara conhecido pela guitarra Ele também toca violão muito bem Quando a, o período de isolamento começou Ele ficou contemplativo Ele olhou pro horizonte, olhou pela janela da mansão dele Olhou pra dentro de si E vomitou dois discos já Desde que a quarentena começou
2: assim, Fomentou, foi foda Foi isso e, que
4: ele fez
1: E eu não fiz, fiz nada, e... tô aqui Cara,
4: eu, não fiz, eu, eu nem lavei a louça do jantar Que eu então não tenho energia, tô no Exato. chão aqui. E não fui eu que fiz o jantar também, eu pedi o delivery O Cory lançou dois discos E cara, são alguns dos dois discos mais interessantes Que ele já lançou na carreira inteira Contando os trabalhos que ele tem com banda Os dois discos se chamam Trail Songs Então um deles é o Trail Songs Dawn Que é um disco mais solar E o outro é o Trail Songs Dusk que é um disco um pouco mais noturno, vamos dizer assim. Cada um deles tem sete músicas. Além de composições originais, tem uma versão dele pra Blackbird, do Paul McCartney. É, e, cara, é impressionante, assim. É, é bonito num nível que a primeira vez que eu ouvi, eu dei uma choradinha de leve. É que também Olha. eu sou puro coração. <risos> então. Essas coisas, às vezes, acontecem. Mas é impressionante, assim, o, o tanto de bonito que é. Ele pegou o violão, ele compôs tudo acústico, que é um negócio bem inédito pra ele, que é um cara muito conhecido pela, pela guitarra de funk, pela pelo, distorção, né? O sonzinho da, da guitarra dele. E aí, cara, ele pegou as músicas, compôs, além da, da, das linhas principais de guitarra, de, de violão, ele compôs algumas... Sugestões e mandou para alguns amigos. Então, tem um amigo que toca bandolim, tem um amigo que toca é, gaita, tem um outro amigo que toca violão também e canta. Então ele mandou para essa galera: falou: Ó, oh, tem uma sugestão aqui de umas linhas que eu pensei para agregar essa, a essas músicas que eu já tô fazendo. Ouve aí, vê o que, que você acha, adiciona. E aí, nisso, ele lançou esses dois discos. São muito bonitos. Cory Wong, Trail Songs Dawn e Trail Songs Dusk, para você ouvir na hora que acorda, na hora que dorme, na hora que almoça, na hora que janta, na hora que... Só não pode ouvir lavando louça, que lavando a louça você tem que ouvir podcast. Mas tirando isso, você pode ouvir o, <risos> o dia inteiro, que é muito, muito bom.
1: O meu qual é a boa? É um livro para você ler com a criançada, né? Em casa, que a gente leu bastante nesses tempos aí, nesses meses, preso dentro de casa, que é Os 33 Porquinhos, publicado pela Companhia das Letrinhas, é, escrito pelo José Roberto Toreiro e pelo Marcos Aurélio Pimenta, que pega. É um livro de uma coleção deles que chama Fábrica de Fábulas, né? Então eles pegam os três, a história original, os dos três porquinhos, aí criam mais outras 32 versões né, para essa história. Então o livro é dividido em. São três faixas, assim, né? Imagina um livro com várias páginas recortadas em, em três pedaços, onde você pode ir alterando e criando a sua própria história. né? Você pode ler normal, né? Uma tirinha. Essas três tirinhas, uma depois da outra, do jeito que tá no livro, né? E aí ele vai contar histórias bem engraçadas dos três porquinhos, versões diferentes. Ou você pode misturar todas essas tirinhas e formar histórias diferentes. Então, assim, é bem divertido, interativo, bem humorado, engraçado, para você ler com as crianças, tá? Os 33 Porquinhos da Companhia das Letrinhas, José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta É isso. Vai lá, Marco
2: é, eu, tenho, eu tenho dois na verdade, dois podcasts para indicar aqui, o primeiro para quem fala inglês e o segundo para quem não precisa, não precisa saber inglês, não precisa ter feito CCA nem FISC para entender. O primeiro, para quem fala inglês, entrando nas comemorações dos 15 anos do The Office, coisa que o Braincast já fez aqui, falando sobre essa série maravilhosa. Ouça, né? o Braincast, o número 356 do The Office. Escute esse Braincast, tá bem legal. É, saiu um podcast produzido pelo Brian Baumgartner. Que é o Kevin Malone da série? Hum. Que trabalha ali na, na, nos, nos contadores do, do, do escritório. A normal story of The Office. Que é um podcast exclusivamente para falar sobre a história do The Office, com entrevistas maravilhosas de gente que fez acontecer essa série maravilhosa. Tá no acho que no oitavo episódio, e no, acho que vão ser dez, vão ser então eles estão chegando ali na parte em que o, no próximo episódio o Steve Carell, é quando o Steve Carell sai. E, puta, é maravilhoso, velho, você escutar o Steve Carell, o John Krasinski, a Diana Fisher o Greg Daniels, que é o cara que idealizou a versão americana do show original em inglês é que foi feito pelo Stephen Merchant e, e o Ricky Gervais, que a gente já falou bastante sobre isso e de como o Paul Liberstein, que é o Toby na série passou de só roteirista a produtor executivo, então conta todos os meandros de como montaram a série, de como ela sempre teve ali no fio da navalha para ser, ser cancelada até que o iTunes salvou eles porque era o show mais baixado no iTunes e aí os caras deram mais uma chance e aí teve a greve dos roteiristas é muito legal saber de como como os caras fizeram tudo isso acontecer e tudo para assim, eles dão muito a transparecer que parece que foi feito muito num clima de família assim, sabe, estamos fazendo isso aqui junto porque a gente, antes disso aqui a gente não era porra nenhuma, agora a gente é uma puta série respeitada e vamos continuar a manter, manter esse clima e vamos se ajudar e tal, e é muito muito, muito legal escutar as próprias pessoas que fizeram um negócio histórico que está sendo visto até hoje é dos shows mais vistos aí na, na, nas, nos streamings mundiais durante a pandemia e tal, e que foi tão importante pra TV e como os caras fizeram Fizeram isso com tanta alegria e tanta satisfação de, de entregar o programa. Então, An Oral Story of the Office é, é o primeiro, qual é a boa. E o segundo é um podcast produzido pela Globo, que é o do programa Fora de Hora. Programa Excelente. Fora de Hora. Que é que era aquele que fazia zoeira com a televisão, que tinha aquele formato de bancada de telejornal falando de coisas que aconteceram na semana e fazendo sketches ali. Por causa da pandemia, eles tiveram que parar as gravações, porque não dá pra fazer, não dá pra se reunir, não dá pra, não dá pra gravar mais nada. Eles resolveram transformar isso no formato podcast. E, puta, é maravilhoso, cara. É um é bom, é podcast, podcast curto, tem 22, 23 minutos. E ali, bicho, Paulo Vieira, Renata Gaspar, Caíto Manier fazendo o personagem Paulo Rezedá, que é um uma espécie de da Atena ali. O Adnê e a Luciana Paz, que também entra com participações maravilhosas dentro do, dentro do podcast, fazendo os personagens mais malucos possíveis. E, cara, não perde muito porque eles apresentavam na TV, assim. Você vai escutando e é um puta programa de humor no rádio, assim, você lembra bastante o que o Subrisa Taide fazia antigamente, essa coisa do, do rádio de humor, assim, que hoje em dia acho que nem existe mais, né, porque o, o Pânico não dá pra chamar mais de, de rádio de humor, porque os caras viraram porta-vozes dessa desgraça desse governo. Então, o podcast Fora de Hora é o melhor que tá tendo de podcast em português de humor. assim Sempre que sai toda terça-feira e são 23, 24 minutos ali de, de puro deleite e risada. E eu queria fazer esse O Meu Qual É Boa por último porque eu queria registrar dois ouvintes, parentes meus, que são ouvintes do do podcast e que ontem infelizmente eu perdi uma tia muito querida que mora lá que morava lá em Minas e que assim sempre me recebeu durante as férias eu e meu irmão, a irmã da minha avó, minha tia Geninha, e ela morreu ontem depois de, puta, uma batalha foda por uma doença degenerativa, que ela já não andava mais, não fazia mais nada, eu consegui, agora tirei férias no mês passado, peguei meu filho e consegui visitá-la lá mesmo no meio da pandemia, assim, eu tava, a gente tava isolado aqui, eles estavam isolados lá, e eu consegui fazer com que meu filho visse ela uma última vez e tal, e conversasse e ontem, finalmente ela descansou depois de um bom tempo, assim, eu queria deixar um beijo bem grande para minha prima Jaqueline, meu primo Dioclésios, que são minha prima filha dessa minha tia e meu primo neto dessa minha tia eles são ouvintes do programa, sempre comentam comigo no Braincast, sempre falam ah, quando é que você vai mandar um momento falção pra mim e pedem pelo telefone, não vale mas eu queria deixar esse meu beijo Carinhoso neles, que eu sei que eles estão passando por um momento muito difícil e que espero que esse recado, por via do, do podcast, dá um pouquinho de alegria pra eles, assim, nesse momento foda, assim. Então, um beijo, Jaque, um beijo de. Amo vocês. É isso.
1: Lindo. Fico feliz de saber que eles são ouvintes.
2: São, são dos mais fiéis. Muito bem.
1: Então, é isso, gente. É isso. Muito obrigado, é isso. viu?
0: É isso. Obrigada, pessoal. Muito bom Adorei, viu? Com
1: vocês. A gente também. Foi muito difícil, bom. Obrigada. Bom, é isso, gente. Esse foi o Braincast, uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Marco Melo, Alexandre Maron, Luiz Gino e Maria Cláudia Batti. Eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fioroto Apoio à pauta por Iago Vinícius. A edição é da Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é feita pelo Johnny Brito. Coordenação digital por A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Tamazenaro. Valeu, gente! Beijo! Tchau! É nós, valeu. Beijão! Até
3: mais! Tchau! Hein?